0: En el episodio 291 de WordPress Semanal, hablamos de cómo crear una web de miembros de pago en WordPress de la forma más sencilla posible. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y hoy vamos a hablar de un tipo de web muy particular, que está muy de moda desde hace tiempo, y es un membership site, una web de miembros, hecha, por supuesto, en WordPress, pero con un enfoque diferente. Vamos a ver cómo hacerlo de forma minimalista, de la forma más sencilla posible, que es más o menos como lo tengo yo realmente en mi web. Aunque eh, le voy a meter algunas variaciones. Voy a hablar de plugins pequeñitos que te permiten ir mejorando cosas sin, sin usar un gran plugin de, de formación Ni nada por el estilo Y creo que va a quedar un, un episodio bastante interesante En un momentito vamos con todo ello Pero antes, como siempre, novedades ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Por un lado tenéis el curso más reciente publicado Que es el curso de Cart Flows Ahí enseño cómo crear embudos de venta Si tienes una web con WooCommerce Básicamente, Card Flows este plugin gratuito Te permite saltarte la venta normal de WooCommerce Y crear tu propio flujo, tu propio embudo Con una página de venta una página de pago y una página de gracias totalmente personalizadas. Eso en cuanto a los cursos. Por otro lado, tenemos un nuevo vídeo de la zona código. Ya sabéis, todas las semanas saco vídeo nuevo. Este es el vídeo 241 y en él te enseño a excluir CSS de ciertos elementos, de ciertas partes de tu web. Es decir, en lugar de poner una serie de estilos CSS para que se apliquen a ciertas zonas de tu web. Con esto lo que hacemos es excluir esos estilos que estamos escribiendo, que estamos añadiendo por CSS, ciertas partes. Por ejemplo, queremos hacer que todos los textos de nuestra web sean eh, de color negro, excepto los títulos. Pues podemos aplicar ese color negro a todo el cuerpo de nuestra web y, mediante un pseudoelemento que se llama NOT, le decimos que no se aplique a los títulos de la web. ¿No? Bueno Y como este vemos varios ejemplos en el vídeo, que es un vídeo más eh, teórico, aunque vemos ejemplos prácticos, como siempre, en la zona código, pero no es tanto como la mayoría de los vídeos son copia este código, pégalo en tu web y obtienes el resultado. Aquí es un poco aprender este pseudoelemento que es muy interesante para que lo puedas aplicar pues, a casos concretos de tu web. Eh, te dejo el enlace al vídeo en las notas de, de este episodio. Ahí... También vas a tener enlaces a otros pseudo-elementos y pseudo-clases que están, son muy interesantes dentro del mundillo del CSS, que ya se mete uno en términos de CSS intermedio, que recordad, tenéis un curso de CSS básico, ¿eh? siempre enfocado a WordPress, así que podéis ir completando vuestra formación en cuanto al CSS con este tipo de vídeos. De nuevo lo dejo en la parte de los enlaces, ya sabéis que podéis ir directamente escribiendo en vuestro navegador gonzalonavarro.es barra 291, 291. Sí, fantástico. Eso en cuanto a las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana que se llama Custom Twitter Feeds. Y este plugin te permite añadir feeds de Twitter de cualquier usuario, de cualquier hashtag, de lo que quieras y de forma totalmente personalizable en tu web con WordPress. Lo puedes añadir con un widget, es decir, un área de widget, o lo puedes añadir con un shortcut. Así que está muy bien si quieres añadir, pues eso, información de Twitter en alguna zona de tu web. Normalmente se hace para los tweets de uno mismo, pero también puede servir, por ejemplo, para crear una zona donde haya información de una temática que esté relacionada con tu web, ¿vale? Porque, como digo, puedes mostrar los tweets o, o los hilos o lo que quieras, los feeds de cualquier usuario, ¿sí? De, de nuevo, se llama Custom Twitter Feeds. Tenéis el enlace directo en las notas del episodio. Recuerda, Gonzalo Navarro.es barra 291. ¡Fantástico! Pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, cómo crear un membership site minimalista en WordPress. Bien, primero vamos a definir muy rápido qué es un membership site, porque ya he hablado de ello en otros episodios del, del podcast y también qué necesitas para crearlo, ¿no? Entonces, básicamente, un membership site simplemente es una web donde ofreces contenidos exclusivos para usuarios registrados. Es decir, es una web de miembros. Se dice en inglés, pues, porque al final... La información suele estar en inglés, es donde empieza todo y al final se va quedando el nombre. Pero no es más que una web de miembros. Entonces, lo mínimo que le puedes ofrecer a un miembro en WordPress cuando se registra es la posibilidad de que comente, de que pueda comentar, por ejemplo. ¿no? Pero normalmente pues vamos un paso más allá y lo que hacemos, como te decía en la definición inicial, es ofrecer contenidos que solo van a tener los que estén registrados. Sí, registrados en tu web. Y en este episodio me voy a centrar en una web de miembros, un membership site de pago, porque es lo más interesante y lo que seguramente casi todos estéis buscando. Aunque todo lo que diga va a valer también para si eh, tú en tu caso quieres que sea gratuito. ¿eh? Bien, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para crear un membership site, una web de miembros dentro de WordPress? Bueno... Por supuesto, hosting y dominio, un buen theme de WordPress, los plugins esenciales que necesitamos en cualquier web, un plugin de restricción de contenidos para los usuarios que estén registrados o que hayan pagado y una pasarela de pago. ¿De acuerdo? Esto es a nivel técnico, pero realmente lo más importante de tu membership site es el contenido que ofreces, ¿de acuerdo? Por eso, este enfoque de, de cómo crear un, un membership site minimalista me parece muy interesante, porque realmente lo que uses para crearlo es lo de menos, entre comillas. Lo demás es el contenido, lo que vas a ofrecer, ¿no? En mi caso, son cursos, son vídeos, es soporte... En tu caso, puede ser lo que sea, realmente. Cualquier cosa que puedas poner en una web, que sea de interés o que cubra una necesidad, pues ahí ya puedes crear una web de miembros. Bien. Eh, de, estos, eh, de estas cosas que te he comentado que, es, que son lo que necesitas para crear un membership site, no me voy a centrar en todas, de, en todas ellas porque ya las he cubierto de sobra y tienes contenidos donde eh, pues puedes aprender cómo hacerlo. Por ejemplo, si no sabes cómo contratar un hosting y un dominio, apúntate al curso de WordPress gratuito, ahí lo vemos en la primera clase. Si no sabes cómo elegir un buen theme de WordPress, en el curso de WordPress intermedio la primera clase está dedicada a ello, o la segunda, no lo recuerdo. Si no sabes cuáles son los plugins esenciales de cualquier web con WordPress, lo mismo. La primera o la segunda clase del curso de WordPress Intermedio están dedicadas a ello. ¿sí? Y ahora sí me centro en lo que más atañe al tema de este episodio, que es la creación de un membership site. Entonces, vamos a ver ahora qué plugins puedes utilizar para crear un membership site minimalista. Yo te voy a ofrecer dos opciones. Las dos que más conozco y las dos que creo que son las mejores. Una gratuita y una de pago. La gratuita se llama Paid Membership Pro. Aunque en el nombre ponga Pro, no, no es de pago. ¿eh? Y tenéis un curso también en la plataforma donde explico cómo utilizar este plugin que básicamente te permite crear planes de pago. ¿no? Puedes decir, voy a crear un plan mensual de 20 euros o 19,99, ¿no? Como, como se suele poner. ¿Y luego qué es lo que haces? Pues bueno, tú creas este plan con Paid Memberships Pro y luego imagínate que tú pones eh, tutoriales, que, que incrustas PDFs en, en páginas de tu web, pero solo quieres que los que hayan pagado ese plan que tú has eh, creado con Paid Memberships Pro puedan acceder a ese contenido. Pues Paid Membership Pro te va a ofrecer unas casillas en esas páginas donde tú tienes esos contenidos que marcas y dices este, esta página solo lo va a poder ver quien haya pagado este plan. ¿no? Este plan de suscripción mensual. Y luego puedes crear más planes, tantos como quieras, y tener incluso distintos planes y que cada página de tu web, cada contenido esté restringido para un plan específico. ¿sí? Esta es la opción gratuita. La opción de pago se llama Restrict Content Pro, ya creo que ya lo he comentado, y el funcionamiento es súper similar. Simplemente al tener, por supuesto, la versión de pago, pues vas a tener acceso... Al soporte de la gente de Restrict Content Pro. Y luego, aparte, a mí me, es un plugin que me gusta más. Le veo como más. Eh, me, un acabado mejor, más calidad, ¿no? Y, y no es caro este plugin, ¿eh? Merece la pena si vas a tener una web de miembros, que además vas a estar. Si te va bien, ¿no? Pues vas a estar generando dinero. A mí, particularmente, me gusta más Restrict Content Pro. De todas maneras, tenéis un curso de cada uno, ¿eh? Os dejo eh, los enlaces para que podáis ver los cursos, tanto de Paid Memberships Pro como de Restrict Content Pro. Y la. la mecánica detrás de esto es esa, ¿eh? Y luego, esto es lo más minimalista, ¿no? Que te permite restringir los contenidos, pero luego te vas encontrando con cosas que vas necesitando, a lo mejor necesitas generar facturas, a lo mejor necesitas otro tipo de cosas, ¿no? Pues cada uno de estos plugins que son súper populares tienen muchas extensiones que puedes ir añadiendo, algunas de pago y otras gratuitas, ¿sí? Bien, un punto a tener en cuenta, te comentaba en los requisitos o en lo mínimo que necesitas para crear un membership site que necesitas una pasarela de pago, ¿de acuerdo? Con estos dos plugins vas a poder configurar una pasarela de pago, pero vas a tener que tener una cuenta. Por ejemplo, las dos más populares son Stripe, que te permite hacer cobros con tarjeta directamente en tu web sin contratar ningún banco. Es lo que yo utilizo en mi web, por ejemplo. Tenéis un curso de Stripe también, donde os enseño a crear la cuenta, configurarla y está genial. Tiene menos eh, comisiones que PayPal. Luego, por supuesto, podéis utilizar PayPal, que también tenéis que crear una cuenta. En los cursos de Paid Membership Pro y Restrict Content Pro enseño a crearlo y vincularlo. ¿eh? Vale, tenemos digamos, lo gordo, ¿no? Lo, lo, lo más básico, lo elemental, lo que sí o sí tienes que tener si quieres crear un membership site minimalista, que es la posibilidad de cobrar y la posibilidad de restringir los contenidos que son solo para usuarios que han pagado y que no lo pueda ver todo el mundo, ¿no? Esto lo hacemos con alguno de estos dos plugins que te he comentado. Pero siempre te van a quedar cosas, ¿vale? Parece que con esto ya lo tenemos, pero no. Y me voy a, a centrar aquí en un ejemplo, Imagina que, porque además es lo más habitual, tu membership site consiste en tener cursos. Cursos ya sea que estén escritos, ya sea que haya un vídeo incrustado en esa, en cada clase del curso, ya sea que tú pongas, yo que sé, un PDF, una descarga de lo que sea, pero en definitiva que lo tengas diferenciado pues, por cursos, por planes, lo que sea, ¿no? Bien, lo primero, ¿cómo estructuro? estos contenidos vamos a suponer vamos a utilizar el ejemplo cursos pero puedes aplicarlo a otros tipos de contenido ¿eh? bien aquí tienes dos opciones para crear esos cursos y después mostrarlos a tus visitantes uno crear un tipo de contenido personalizado aparte es decir igual que tenemos entradas e igual que tenemos páginas podríamos tener un tipo de publicación que se llame cursos esto lo puedes crear por ejemplo con el plugin custom post type ui tengo un curso completo donde explico cómo utilizar ese plugin es gratuito y está muy bien, es una pasada. Pero otra opción más minimalista todavía es simplemente utilizar las páginas que ya vienen en WordPress y que es lo que yo hago en mi web. Quizás si empezara de nuevo hubiese creado un Custom Post Type Cursos por tenerlo más organizado a nivel de administración, pero bueno, no me supone mayor diferencia realmente. ¿no? Yo lo gestiono directamente con páginas y lo que hago es lo siguiente. Tengo una página creada que se llama cursos, y luego lo que hago es que para cada curso creo una subpágina, ¿sí? es decir, una página donde la página padre es la página cursos, y luego dentro de cada curso, también en páginas, voy creando las lecciones que cuelgan de la página padre, que es el nombre del curso. vale La gracia de las páginas es que son jerárquicas, es decir, puedes hacer esto que yo te digo, puedes tener una página padre, una página hijo dentro de esa página padre, y así sucesivamente, no sé si hay un límite, pero, pero puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacer esa jerarquía de tener páginas dentro de páginas. Y esto te permite tener un sistema de URLs en la que, por ejemplo, en mi web, si tú vas a gonzalonavarro.es barra cursos, ves la relación de cursos. Si vas a un curso, pues ves eh, gonzalonavarro.es barra cursos barra nombre del curso. Y si vas a la lección, ves, pues eso, barra eh, el nombre de la lección, ¿no? Entonces, a nivel visual queda todo muy ordenado en la parte de mm, frontal, donde accede la gente, y luego a nivel interno, realmente pues también es cómodo. ¿no? Si creases un custom post type, un tipo de contenido específico llamado cursos, harías lo mismo, porque tendrías que crearlo jerárquico, Harías lo mismo, pero simplemente lo tendrías separado de las páginas, ¿sí? Venga, esto para los, crear los contenidos en sí. Después, te van a ir surgiendo más opciones. Por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta, me dice, vale, ya lo tengo hecho, pero tú, por ejemplo, tienes una lista con el índice del curso. Sí, esto, por ejemplo, para si quieres mostrar un índice de curso, pues al final o en, una, en un área de widget en el, en el lateral o, o lo que quieras, hay varias opciones de hacerlo. Yo, como lo tengo ahora mismo, es gracias a un plugin que se llama PageList. Este plugin, la verdad que es una pasada, porque tienes una cantidad de opciones increíbles, es gratuito, y básicamente te permite poner un shortcode, y yo lo que hago es que le digo, quiero que me muestres las páginas hijo de, pues imagínate el último curso, el curso de Card flows Y simplemente es un shortcode, que pongo eh, page list, los hijos de, y pongo el id de la página en cuestión. Y ya automáticamente me muestra una lista... ...de los hijos de esa página, que son el índice, ¿sí? Como eh, todas las lecciones de un curso son Páginas Hijo del de nombre del curso, pues me las va a mostrar automáticamente, ¿de acuerdo? Si añadiera alguna más, me la añadiría, si eliminara alguna, me la quitaría, ¿de acuerdo? Y se hace todo súper sencillo. Os dejo, os voy a dejar enlaces a todo lo que vaya comentando porque creo que voy a comentar plugins súper interesantes que os van a gustar, ¿eh? Vale, otra funcionalidad que veréis en mi web, por ejemplo, cuando estáis viendo una lección, es la posibilidad de marcarla como completada, para que cualquier visitante, pues si no recuerda por qué clase va, si va a una clase, pues que pueda ver que esa clase está completada, ¿no? Pues yo para esto utilizo un plugin que se llama llama Wp Complete que también está muy bien te permite incluso crear como distintos bloques para que sean completados y que además te detecta por ejemplo en el índice que yo muestro de lecciones que como ves no hago nada especial simplemente son enlaces a las subpáginas de una página pues el plugin este de Wp Complete detecta si un usuario ha marcado como completada una lección y me pone un tick automáticamente lo hace solo, yo no hago nada, el plugin lo hace solo, entonces en el propio índice ya se ven las lecciones como completadas cuando alguien le ha dado a completar, ¿de acuerdo? La combinación de estos dos plugins está genial. Bueno, si tú si, si, si hicieses la lista de lecciones manualmente, también eh, WP Complete lo detectaría y la marcaría, ¿eh? Vale, otros plugins interesantes para, ya digamos, buscar una opción minimalista, ¿eh? si no, pues podríamos instalar otras opciones que te comentaré al final. Vale, algo muy típico es mostrar diferentes menús de navegación dependiendo de si el usuario es suscriptor o no. Y esto lo puedes hacer con el plugin IfMenu, que yo también lo utilizo en mi web y que de él te he hablado de él en alguna ocasión. Incluso no sé si hay algún vídeo por ahí. Pero bueno, es un plugin muy sencillito de utilizar. Y lo dejo también enlazado. este, por ejemplo, le puedes decir si el usuario... De hecho, creo que ahora tiene compatibilidad con Restrict Content Pro. O sea, que podrías decir si el usuario está apuntado a este plan, muéstrale este elemento del menú, este menú de navegación. Si no está apuntado, muéstrale este otro. O puedes decir si, si ha iniciado sesión, que vea esto. Si no ha iniciado sesión, que vea esto otro. O si accede desde móvil, que vea esto. Si accede desde... Eh, ordenador, esto otro. O sea que tienes muchas opciones y es un plan que está súper bien. Todo lo que estoy comentando es gratuito de momento, ¿eh? Bien, otro plan interesante que te puede surgir la necesidad de utilizarlo y es impedir que los usuarios, los suscriptores puedan acceder al panel de administración. Aquí, en la zona código, tienes varios vídeos donde explico cómo hacer esto, pero eh, hay un plugin que es eh, muy sencillito, que está muy bien, que se llama Remove Dashboard Access, que básicamente impide el acceso al menú de administración, salvo que seas administrador. ¿Sí? También lo voy a dejar enlazado. Otro plugin que, bueno, este es opcional, pero a mí me encanta y me parece una pasada, sirve para comprobar cómo ven los contenidos tus suscriptores y que puedas usar tu web como cualquier otro usuario de la misma. Simplemente te vas a la parte de usuarios y dices, ahora quiero navegar por la web como si fuese el suscriptor Manolito. Le das y empiezas a usar la web como Manolito, realmente. Entonces puedes ver, si tiene algún te escribe por soporte y si tiene algún problema que no puede ver algo, puedes ver cómo lo ve él de verdad. Si hay algo que no sabe hacer, lo puedes hacer incluso tú por él. Sí, Así que es un plugin que es una pasada, se llama User Switching, también gratuito. Y lo dejo en este punto 3 del episodio. ¿eh? Y por último, y ya de forma quizás opcional, este es el único eh, plugin de pago que voy, a que voy a comentar en esta sección. Es mostrar una relación de cursos, es decir, que los contenidos que tú tengas, los que vayan a ser para tus usuarios de pago, que los tengas en una página y los muestres, pues no lo sé, con, con tarjetas con un diseño chulo, o si quieres en forma de slider, de la forma que quieras, incluso puede tener la posibilidad de que busquen entre los contenidos, que puedan filtrar y demás... Y aquí yo en mi web utilizo el plugin WP Grid Builder, que ya lo comenté en el episodio anterior y me habéis escrito varios eh, de vosotros para que haga un curso sobre este plugin, así que lo voy a avanzar en la lista. Y que está muy bien porque te permite crear el aspecto de cómo vas a mostrar pues eso la relación de cursos, la relación de contenidos que quieras y además te da la opción de crear estas búsquedas o este filtrado para que tus visitantes pues, puedan navegar entre los contenidos eh, que les ofreces de la forma más sencilla y más visual posible. Sí, también os dejo el enlace a este plugin. Tenéis alternativas gratuitas, pero por supuesto no tan completas. Hay plugins, hay uno que se llama WP Show Post, que es de, si no recuerdo mal, de Tom Osborne, el mismo creador de Generate Press sí, lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? quizás me equivoque, que es gratuito y te da la opción de mostrar cualquier contenido, pero no tiene esas opciones de búsqueda ni de filtrado, ni por supuesto tampoco con, eh, tanto control perdón, en cómo se van a mostrar los contenidos. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que conseguimos con estos mini-plugins que te he comentado? Pues partir de un plugin esencial, como puede ser Paid Membership Pro o Restrict Content Pro, y luego ir puliendo esos detallitos que seguro te vas a encontrar con ellos, porque me pasa mucho que que, que me contactáis y me dices, vale, Gonzalo, lo tengo, pero es que ahora me falta este detalle, este detalle, este detalle. Y estos plugins, que todos los uso, todos los que te he comentado los uso yo en mi web, van solventando esos pequeños escollos que te encuentras por querer crear un membership site minimalista en lugar de utilizar una gran solución como las dos de las que te voy a hablar a continuación. Porque, ¿qué pasa si no lo quieres minimalista? Bueno... Este enfoque, sobre todo de cuando no lo quieres minimalista, es cuando quieres crear una web de formación más completa, ¿no? Una web de enseñanza más que una web de miembros, porque más allá de cómo vas a cobrar por ese acceso, si de una vez o de forma recurrente o lo que sea, es también importante definir cómo quieres que se muestren esos contenidos y si además quieres algún tipo de interacción especial por parte de los usuarios. Por ejemplo, si quieres que puedan hacer exámenes, si quieres que... Puedan hacer un seguimiento, eh, digamos, mucho más parecido a lo que puedes ver en webs de formación tipo Udemy o ese tipo de webs en las que ven un contenido, le dan a siguiente, van pasando entre los contenidos, pues todo con una experiencia mucho más, pues eso, de formación online y de academia online, ¿no? Si quieres eso. Ya te saldrías un poco del enfoque minimalista y necesitas lo que se conoce como un plugin de LMS, que son las siglas de Learning Management System, es decir, Sistema de Gestión de Enseñanza. Y aquí hay dos grandes plugins, uno gratuito, que se llama LearnPress, y uno de pago, que se llama LearnDash. Tienes cursos de ambos en la plataforma son similares y ya es como todo. Que te guste más uno, que te guste más otro, que quieras soporte, porque al final, al, al pagar, muchas veces lo que estamos accediendo es a soporte, ¿no? Más allá de, de a un plugin premium. Y esto sería un poco la alternativa a si no quieres algo minimalista, ¿no? Y que muchas veces es por obligación. Es decir, si usamos algo minimalista es porque podemos. Tampoco vamos a estar renunciando a características, renunciando a opciones por el mero hecho de que algo minimalista, pues yo qué sé, te, te suena mejor. No cuando hablo de este enfoque minimalista es para los que no necesitamos, no necesitáis una gran solución en forma de plugin, sino que pues restringiendo los contenidos y pudiendo cobrar, luego ya mostramos nuestros contenidos, podemos añadir pues yo que sé cositas extra como las que te he ido comentando con estos mini plugins y con eso es suficiente, no solo es suficiente sino que es lo que uno busca, no esa es la idea un poco. Eh, si queréis más información sobre lo que he comentado de LearnDash, LearnPress en forma de episodios del podcast tengo también varios contenidos, así que los dejaré en la parte de enlaces, ¿eh? recuerda Gonzalo barra 291. ¿sí? Ahí tendrás también eh, los enlaces al curso de Restrict Content Pro, al curso de Levendash, al curso de Paid Membership Pro, al curso de Stripe, al curso del Learn Press. También os voy a dejar, eh, porque por ejemplo, yo en mi web, eh, que no lo he dicho, pero lo publiqué en el episodio en el que hablo de cómo tengo montado mi Membership Site, utilizo Easy Digital Downloads. Y lo tengo combinado con una extensión que me permite restringir contenidos y con otra extensión que me permite cobrar de forma recurrente. ¿Por qué lo hice así yo? Bueno, yo lo hice así porque además de una suscripción, pues vendía archivos descargables, que es para lo que sirve este plugin, digamos, en su forma más básica... Servicios también, eso vendía y vendo, ¿no? Entonces me pareció mejor idea. Si volviese a empezar, utilizaría sin duda Restrict Content Pro en lugar de Easy Digital Downloads. Pero bueno, con, en este curso, si estáis en esa tesitura en la que necesitáis además vender descargas y queréis además vender formación o crear una web de miembros, pues en el curso cubro todo lo necesario para hacerlo, ¿eh? Porque fui añadiendo lecciones, porque me ibais preguntando y añadí pues cómo restringir contenidos, cómo cobrar de forma recurrente cómo integrar Stripe, todo eso lo tenéis, ¿eh? Bueno, en fin, que tenéis un montón de enlaces eh, de relevancia. Espero que os haya gustado. Como siempre, ya sabéis, si queréis echarme un cable, si queréis aportar a la difusión de este podcast, pues os agradezco mucho la acción que podáis tomar, un me gusta en iBox, compartirlo si me escucháis desde Spotify, una valoración, una reseña en Apple Podcast si es que me escucháis desde ahí. Cualquier acción que podáis tomar, pues ya sabéis que, como siempre, os agradezco muchísimo. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós! Welcome mm. back to the